0: Radio Campus Lille, 14h.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Antiossages Obscurs. Christophe Dornin au micro, accompagné aujourd'hui d'une équipe au grand complet. Christophe Colpa, Régis Dulas, Nicolas Marceau, Gabriel Carton, Grégory Marouzé et François Bourg ainsi que Elodie Tolit. nous sommes tous ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition, le panorama cinématographique des deux semaines écoulées. Alors nous tâcherons, c'est quasiment presque une mission impossible, de vous parler des films à voir ou à ne pas voir, en priorité ou pas, c'est selon, de, qui soit sortis dans les salles obscures les mercredis 25 septembre et 2 octobre. Et pour faire bonne mesure, on ajoutera quelques places de cinéma à gagner et des, de, des thèmes de musique de film à écouter. En voici tout de suite un que je vous laisse le soin de découvrir. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes et 41 secondes très précisément pour tourner ensemble une première page d'actualité. Bon après-midi à l'écoute de cette émission. heures passées de 5 minutes à l'écoute des programmes de Radio Campus fréquence 106,6. C'est votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les salles Obscures. Alors nous nous retrouvons donc pour une première page d'actualité. Toutefois nous n'oublierons pas aussi que vous avez l'opportunité de nous suivre sur Twitter mais ça François se chargera dans quelques instants de rappeler les quelques règles du jeu à suivre pour vos commentaires éventuels. Euh, sachez aussi que pour ce qui est de la partie concours cinéma et eh bien nous n'aurons pas pas l'occasion d'utiliser le centre de Radio Campus parce que le sommaire de l'émission aujourd'hui est, est bien trop rempli, donc les places de cinéma seront à gagner via Internet, j'en reparlerai en cours de programme. Sur ce, nous commençons notre tour de table, donc je vais vraiment faire appel à la vigilance de mes co-religionnaires de ce samedi après-midi pour développer un esprit de, de synthèse et de concision afin que l'on puisse présenter les films dont on souhaite parler pour le bien ou pour le moins bien et qui soit sorti dans les salles le 25 septembre et aussi le 2 octobre alors pour l'instant pour l'instant, nous commençons avec quelques-unes des principales sorties du 25 septembre et une petite question que l'on pourrait normalement se poser qui est toute simple est-ce que ça vaut encore le coup d'aller voir un film mis en scène par Woody Allen et peut-être deuxième question secondaire est-ce que c'est encore du Woody Allen lorsqu'on va voir par exemple Blue Jasmine voilà alors qui souhaite éventuellement intervenir en premier, Régis pour ouvrir le avec la synthèse et la concision en tête La synthèse et la concision.
2: Alors, euh, pour. Euh, il a arrêté de nous faire des cartes postales. Euh, parce que après, euh, après Barcelone, et Rome et machin. Donc euh, au moins, il est retourné dans son univers. Euh, pour euh, le, le, la crise principale, qui honnêtement euh, tient plutôt la route. Ça fait Bon, c'est pas Faro et. Euh, ou... ou Diane Keaton quand même euh, euh, contre euh, j'ai pas l'impression qu'il rac... Il a raconté des choses plus qu'il a pas déjà raconté 150 fois. quoi Donc on en est encore avec les éternels euh, euh, personnages féminins névrosés, euh, qui est euh, aussi entre un registre comique et euh, tragique, euh, euh, avec son, le, 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 cette espèce de, de psychanalyse de bazar, euh, le, le refus d'accepter son passé et la réalité, euh, un, petit, un petit saupoudrage social... Euh, entre en riches en, en riche riche et pauvre euh, contre aussi une incapacité euh, chronique et, et et nouvelle parce qu'au début de sa carrière c'était pas ça de, de de sortir du rôle principal il y, y, y a plus qu'une personne un personnage le reste euh, ils sont d'une ils existent pas quoi on, 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 se, on se plaignait on se plaignait euh, on se plaignait de, de qu'on manquait de second rôle mais il n'y a plus de rôle du tout quoi il y a un personnage une histoire et rien autour euh, voilà, ça, voilà. Pour les ficelles un peu gros je trouve le développement des, des rôles donc absolument insignifiant. C'est moins pire qu'une carte postale, c'est moins bien que, que le Woody Allen euh, époque Brooklyn, voilà. Nicolas. Oui, alors, c'est sûr que louis on est très, très loin
3: de, de ce qu'il a fait à, à ses débuts. Hein. On a, il a perdu son mordant. Moi, je trouve, néanmoins, tu dis, il n'y a pas de second rôle. Moi, justement, je trouve que le film est centré uniquement autour de la perception de, 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 de Kate Blanchett. Tout le, tout le film est, est, est porté par elle. Euh... Moi, bon, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il a, il a arrêté de faire un le tour opérateur. Ça commence vraiment à, à être relou. Et en même temps, moi, je trouve que c'était peut-être son film le plus, le plus noir. Enfin, tu dis tragique-comique. Bizarrement, moi, j'ai ri une seule fois pendant le film. Le film m'a vraiment pas fait rire du tout. Euh...
2: Mais, mais il fait pas exprès de, de pas faire rire. Je suis, Après, pas, est sûr, ça qui est je suis
3: pas sûr. Mais on l'a connu très très pauvre en plus dernièrement en termes de cinéma. Et je pense que c'est toujours. Euh, un, un, il met en scène des scénarios. Voilà, il, il c'est pas un réalisateur. Voilà, il met en image des trucs assez plats. Néanmoins, dans la construction narrative avec quelques flashbacks euh, qui qui sont assez, assez obscurs au début. En début, on est un peu perdu au milieu de, 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 de cette narration. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. que Blanchette. on l'a dit, bon, effectivement elle est, elle est, elle a, elle est elle a assez formidable. Mais moi, ce, le film, je ne serai pas là la semaine prochaine, parce que là, ça va me permettre de vaguement parler de la vie d'Adèle, qui dans le côté euh, histoire d'amour dans deux milieux sociaux différents, la confrontation entre deux, deux univers. Moi, la, la, la partie que j'ai préférée dans le film de Woody Allen, euh, c'est justement quand on voit la sœur... Euh, qui, on va dire, prolo, euh, qui casse sa vie de, de caissière ultra classique. Comment elle va être contaminée par les, les rêves et les envies, et les, 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 les désirs de sa sœur, et comment elle va se comporter vraiment, vraiment comme une
2: garce. Et non, ce que je veux dire, c'est que c'était pas le, nouveau dans, le tableau... dans ce cinéma Non, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y avait rien de nouveau sous le soleil. Ce certes, certes
3: pas nouveau, mais le truc, il y avait quand même une certaine forme de, de cruauté et, euh, et une espèce de, 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 de vide à la fin, qui est, qui est à la fois dans le personnage de Kate Blanchett, dans, dans qui, qui se retrouve comme elle, elle a commencé au début, c'est-à-dire à parler toute seule dans le vide, et en même temps, il y a cette image de d'amour entre le, de la sœur et de, de, de son copain. Qui, qui a quelque chose de qui est censé être plus pur, plus beau et en fait qui est encore peut-être encore pire, j'ai trouvé encore plus dérangeant que Cate Blanchette qui elle a toujours vécu dans les dans le, dans unités du grand luxe. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a des petits trucs comme ça qui font que le film c'est pas un grand film. On est d'accord, Woody Allen des grands films il en a fait plus depuis, euh, depuis au moins 20 ans, mais pour moi c'est peut-être le seul depuis Matchpoint que j'ai suivi avec un, un vrai intérêt. Grégory a vie partagé ou pas
4: oui, moi, moi au niveau de la, de la réalisation de la mise en image du film de Woody Allen bon, c'est très plat, je trouve que par rapport à San Francisco on peut quand même faire autre chose, hein, si on veut vraiment voir et c'est peut-être pas nécessairement euh, le premier euh, intérêt du film si on veut voir des images de San Francisco, il y a d'autres films pour ça, oui. n'empêche que le décor d'un film c'est tout de même important et que là le décor d'un du, film, du film il est quand même très en retrait, très pauvre alors effectivement parfois on a l'impression que ça fait un peu film de télévision mais dans le mauvais sens du terme, euh, évidemment Cat Blanchet, et là je suis pas d'accord avec toi, je trouve que elle vaut bien Diane Keaton, je la trouve exceptionnelle, elle est à la fois, moi je la trouve quand même très drôle, à la fois euh, tragique, le film est caustique mais ne me semble pas aussi noir qu'un film comme « Match Point » ou alors le, « le, le rêve de Cassandre » que moi j'aime beaucoup, euh, mais je, je trouve que c'est un film vraiment intéressant et par rapport au second rôle, je suis pas tout à fait d'accord non plus, je trouve qu'il y a quand même une belle galerie de personnages qui permettent justement aux personnages de, de Jasmine euh, d'exister et notamment le retour de quelqu'un qu'on a qu'on avait perdu depuis très longtemps et que je trouve vraiment épatant dans le film, c'est Android Ice Clay qu'on avait pu voir euh, il y a une bien 20-25 ans dans Fort Fairlane de, mmh. de René Harleen, ça c'est vraiment une grosse surprise, Woody Allen est allé rechercher Andrew clé on savait pas du tout ce qu'il était devenu donc moi j'ai plutôt passé un bon moment, moi j'ai pensé à certains films alors toute, toute proportion gardée, quand on voit le film, à un moment on est un peu obligé par exemple de penser à une femme sous influence parce qu'il y a aussi toute cette, toute cette folie qui est dans le personnage et cette perte effectivement des repères euh, et bien évidemment on est bien en deçà de cassavette mais comparé, comparé à ce qu'a fait Woody Allen ces dernières années, c'est quand même largement meilleur
1: Bien, à vous de juger sur pièce et n'oubliez pas aussi, euh, si vous le souhaitez, et je, je vais attendre quelques instants le temps pour euh, François d'être pleinement opérationnel, vous pourrez également euh, nous suivre euh, donc sur Twitter afin de nous faire partager des avis. Bah, François me dit que c'est bon, donc là je vais faire comme euh, au temps de l'ORTF, euh, SVP 1111, Roger Lago. <rire> voilà, euh, François.
5: Oui, voilà, n'hésitez pas à participer à l'émission via le compte Twitter de l'émission, donc aventurier underscore SO, hein, que vous trouverez donc sur Twitter. Euh, ce compte est fait pour pour vous, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pour vous inviter à venir partager cette émission avec nous, venir commenter cette émission, poser vos questions aux chroniqueurs, donc n'hésitez pas. Et puis
1: aussi faire partager vos coups de cœur, vos coups de gueule et nous
5: Exactement. dire aussi ouvertement,
1: on n'est pas d'accord avec ce qu'on vient d'entendre actuellement à la radio. Voilà, c'est quelque... Euh, non, ben oui mais il faudra s'habituer, c'est la démocratie. Si non, via Twitter on nous dit pas, on n'est pas, pas d'accord, ben, on s'expliquera. Voilà. Sur ce, nous poursuivons notre chemin du 25 septembre. Alors, Je pense que l'on fera grâce euh, de ne point évoquer Players avec euh, Ben Affleck et Justin Timberlake parce que réalisé par Brad Furman, rien qu'à voir l'abandonnance, on a compris que c'est un film qui est euh, totalement évitable
4: et c'est dommage parce que la défense Lincoln c'était pas si mal
1: parce que la défense Lincoln c'était pas si mal je veux croire aussi que Two Guns avec Denzel Washington et Mark Wahlberg est quelque chose qui est à réserver pour un dimanche soir sur TF1 ça fera 8 millions de téléspectateurs ce soir là c'est pas sûr et encore et encore. mais se, se déplacer dans une salle obscure pour aller, pour une, une salle obscure, pardon, pour aller voir ce film n'est pas un, un impératif n'est pas une absolue nécessité par contre c'est vrai que ce qui a dominé le 25 septembre c'est le nouveau film de Ron Howard Rush alors euh, voilà Ron Howard fait un film, et soudainement on entend il a fait un grand film, certains disent même chef bon enfin il y, y a parfois aussi un petit peu comme ça, on, on s'emballe, mais bon, j'ai entendu très souvent le mot grand film, ce qui a collé à côté de Ron Howard, lui arrivait très très rarement, je trouve que parfois d'ailleurs on est un petit peu trop dur avec lui, il a fait de bons films mais voilà qu'en évoquant la rivalité dans les années 70 entre deux pilotes de Formule 1 en l'occurrence Nicky Loda et James Hunt et eh bien il a réussi, alors Régisse forcément et, et fin prêt, il a, il a, il a, il a dirais, les mains sur le sur le volant parce que lui qui est un, un, un passionné de sport mécanique, euh, bah tu as trouvé ton compte dans Rush. Hein.
2: Oui exactement. Euh, pour, euh, non mais je suis très content pour deux raisons. C'est que euh, mes petits camarades, mes petits camarades passionnés comme moi attendaient avec un fusil en, le, le film en, en, en se disant ah, la voiture il manque l'aileron à gauche, ah, c'est pas la bonne pub. assis ah, et, et ils sont tous restés quoi? tellement la, la reconstitution est d'une justesse absolument hallucinante la la la, la, la re, re, Renault Ward re, on, on tu disais oui, mais le problème c'est 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 juste un tacheron dans le sens réel du terme ça veut dire que non mais il n'est pas tâcheron, il n'est pas responsable de ouais. non il est pas responsable de ces scénarios donc la qualité de ses scénarios c'est une chose mm. mais par contre c'est un garçon qui travaille qui travaille sur le sujet on lui a dit euh, tu fais un film sur la NASA euh, il manque pas un boulon dans Apollo 13 et il, il, il te bien. fait un film sur la for, euh, sur la sur la Formule 1 euh, de, de 1976 il il, il, il il manque pas un écrou ça pour ça euh, c'est une chose bon, euh, le, mais euh, que ça, que, que ça passionne les, les, les quelques centaines de milliers euh, voire moins de, de, de spécialistes parce qu'il faut avoir 50 ans il faut s'intéresser à la Formule 1 il euh, faut, faut, faut être nostalgique comme, comme moi c'est passionnant et, et ces gens là sont restés quoi en, en admettant ouais euh, chapeau le Ron, il a fait un bon film mais moi ce qui me passionne le plus c'est que les gens qui n'en ont rien à battre de la Formule 1 qui a, qui, a, qui a priori ne s'intéressent pas au sport automobile, peuvent trouver leur bonheur dans ce film-là. Parce qu'au-delà du film sur la, sur la, sur la reconstitution d'une époque, je ne parle pas de la Formule 1 d'une époque, parce que tout y est. Hein. Les costumes, les villes, la, la, la façon de parler, le, 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 les à côté parce qu'on parle, parle aussi de Richard Burton, on parle de, de Kurt Hurgen, c'est pour ceux qui s'intéressent au cinéma, on parle de tout ça. Mais c'est aussi la tragédie antique abs, euh, absolue. C'est l'éternel film entre le besogneux et, le, et, et, et le génial. Ouais. Entre un Nikki Laouda qui, qui est un, qui est un, qui est un besogneux, qui est un type qui travaille, euh, qui est. Qui a
1: pas une très belle gueule.
2: Qui a pas une très belle gueule. Il, il se fait appeler face d'aura, Qui euh, après euh, ce par, sera par, par, pire d'ailleurs. à hein. son adversaire. Non mais d'ailleurs c'est magnifique. Il y a une scène magnifique où, où James Hunt, euh, pour se faire pardonner, arrive en sortant une phrase magnifique où il dit, euh, finalement finalement t'as pas perdu grand chose parce que t'étais déjà moche avant. Mmh. Ce qui est une espèce de, 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 de déclaration d'amour absolument phénoménale, mmh. à l'encontre. Mais c'est, c'est aussi une tragédie antique. Euh, en entre un besogneux et un génie. Euh, C'est un film du, qui, qui est capable de, de Recentrer son su sujet là dessus Et, et, et de, de faire un, un, un pur produit à la fois cinématographique Et, 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 presque, et presque Philosophique en, 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 sur ce, ce qu'est la vie Sur ce, sur ce qu'est qu les amours Sur ce qu'est qu le temps qui passe Sur la mélancolie, le film se termine avec une vraie mélancolie On, on se dit bah ben oui Parce qu'on revoit Nikhil maintenant Qui est le survivant, il aurait dû être le, dû être le mort C'est lui qui a survécu à tout mm -hmm. ça euh,
1: Qu'est-il on... arrivé à James Hunt il s'est perdu dans ses turpitudes. Non,
2: non, Jensen, a été... Jensen a, a gagné le champi ce championnat du monde en 1976. Euh, ensuite, il a fait des très mauvais choix. Il est allé chez Wolf, euh, qui était une écurie canadienne qui ne marchait pas. Il a, il a préféré arrêter complètement la Formule 1. Il est devenu presque un Frost. Euh, on, quand on parle du dernier grand film de Nixon, qui était Frost mm. Nixon, il est devenu un animateur de, de télé à la Vincent Cerruti. Euh, et, et puis... Euh, mm. Et puis, c'est un... C'est un garde au sang des années 70, ça, ça veut dire euh, euh, Drus, Sex and rock and Rock'n'Roll. Mm. Il, 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 a, il a brûlé les trucs par les deux bouts, il est mort à, une 40, euh, à 45 ans d'une crise cardiaque pour, mm -hmm. avoir, pour avoir vécu une vie de, 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 de météore. C'est un personnage passionnant, James Hunt, et, et, et le film est absolument passionnant dans ce qu'il ce qui représente comme, 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 comme enjeu, comme, comme, comme vision du monde. C'est un très très beau film, et c'est pas un film sur la Formule 1. Alors, moi, je suis justement
4: l'archétype même de la personne qui ne connaît strictement rien à la Formule 1. Euh, J'aimerais bien y aller une fois pour voir au moins une fois. Je t'emmènerai, hein. promis. Merci à quoi ça ressemble. Je te faisais, tu voyais, l'appel du pied. Et, euh, mais c'est vrai qu'à la télévision, ça, ça m'ennuie profondément. Et alors là, on va pas dire que c'est un miracle pour Ron parce que euh, il a quand même fait des films, moi, je trouve, qui tiennent à route. Et surtout, il nous avait offert il y a quelques années, effectivement, ce Frost Nixon qui, qui est vraiment un très grand film politique, comme on C'est le, le même euh, scénariste. Hein, même scénariste, film. ouais, ouais. Mm -hmm. euh, Très grand film politique.
1: Immense, et, immense. Oui, bon.
4: Et ici, euh, il réalise certainement, euh, c'est presque devenu un gros mot, mais l'un des meilleurs biopics jamais réalisés. Enfin, c'est un film mmh. brillant. Les scènes d'action, les scènes de, 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 de course automobile sont exceptionnelles. Euh, c'est aussi une très très belle histoire d'amitié, mmh. parce que c'est une histoire de rivalité, mais c'est avant tout une très belle histoire d'amitié. Il réalise affaire, euh, à faire, grâce au personnage de Ola, Niki Laoda, de rendre euh, Daniel Brühl, pour une fois vraiment très convaincant, parce qu'il était quand même relativement transparent, moi je trouve. Mmh. Euh, tout est parfait. La reconstitution historique, les costumes, jusqu'à la moindre étoffe, euh, c'est aussi soigné, certainement avec un plus gros budget, par exemple, que ce qu'avait pu faire euh, Steven Soderbergh avec euh, Ma vie avec Liberace. On sent l'époque, on sent vraiment tout ça. On n'a pas l'impression de voir un film réalisé dans les années 2010. Ça, c'est vraiment un très, très beau travail au niveau photographique. Euh, le seul bémol, c'est vraiment la musique d'Anzheimer, qui, une fois de plus, est vraiment catastrophique. C'est ce Ils que j'ai entendu arrêter, aussi à plusieurs reprises. Il faut arrêter avec Anzheimer. On a l'impression qu'il nous a ressorti la musique de jour de tonnerre je crois qu'il avait mmh. fait la musique de mmh, jour exact. de tonnerre c'est catastrophique là vraiment c'est le point noir 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 du film mais sinon c'est un film absolument éblouissant et en plus on y a Olivia Wilde qui est juste sublime dans le film donc si vous aimez les belles femmes les belles histoires la belle mise en scène euh, vraiment les belles caisses euh, les belles caisses il faut aller voir ce film parce qu'en plus euh, bah bah c'est du bon cinéma quoi c'est tout
3: bah, moi ouais, ça vous a pénible, vous avez dit absolument tout le côté positif, donc du coup je me retrouve à dire. J'ai ai beaucoup aimé le film, mais je un... me retrouve à dire le truc que je me trouve vraiment. Bah, ça, ça complète, un peu ça complète, Nicolas. Faut quand même. Moi je suis pas d'accord sur la photo, je la trouve assez édeuse, je la trouve un peu contemporaine, espèce de photo désaturée, un peu à la, un peu à la Snyder, vraiment, vraiment artificielle, bidouillée à l'excès. Moi je trouve que la photo est pas très belle et je retrouve pas du tout l'esprit années 70 là-dedans. Euh, je trouve qu'il y a quand même un, un petit problème au niveau de la symbolique par moment euh, pour nous montrer par exemple que Hans Landa euh, est un mec qui qui, qui qui brûle la la chandelle par les deux bouts, qui qui le vit tout pleinement. James euh, non, excuse-moi, euh, voilà, qui vit ça pleinement, que, qui qui dévore par exemple les femmes comme la voiture. On va nous le montrer par exemple en train de coucher avec une nana et le plan d'après on va vous montrer les, les pistons de la voiture qui qui sont en train de cadencer oh, Je un, quand même ça, quelques un ouais, mais c'est un petit peu, ça revient quand même mm. plusieurs fois dans le film. Hein. Euh, je trouve qu'il y a quelques petites lourdeurs euh, par-ci par-là. Euh, mais après, oui, effectivement, le, ce côté, c'est un miroir, les deux sont, ils se, se complètent l'un et l'autre. Mais par exemple, toi, la scène finale, tu l'as trouves émouvante, moi je trouve qu'elle est surexplicative. Je trouve que, finalement, ils ont besoin,
2: besoin de, nous, de nous montrer une confrontation verbale entre les deux, où ils vont résumer. Non, non, y a, non je parle de l'image qui y a après, et... où, 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 où on, voit le, on voit le vrai Loda dans un espèce de, de, de sentiment d'abandon. Le vrai Loda et, Un ah, sentiment d'abandon, c'est marrant. je marrant seul, parle quoi. de ça,
3: parce que es quand même un des, 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 des mecs à toujours râler quand on voit les vrais. Personnage historique intercalé à la fin d'une fiction.
2: Ouais, mais la différence, là, la différence, euh... c'est que là, la, je veux dire, la grande différence, c'est que là, la, la reconstitution est telle que, 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 que tu, 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 tu ne vois même plus euh, que c'est un, un vrai personnage par rapport à un autre tellement la ressemblance est absolument sublime et, et je veux dire moi je connais gens et non mais une dernière chose a, oui vraiment
1: la dernière parce euh, qu après, une
2: chose euh, mais euh, c'est anecdotique mais que me fait hurler de rire c'est la façon dont, euh, de, dont il a réussi à, à, à contourner les lois anti-tabac mais c'est extraordinaire il ne manque pas une pub de tabac ah, là, je sais pas comment il le
3: commande il le commande dans le film là c'est bien il n'y a pas mal il n'y a pas ceci ou là il s'est très très bien fait c'est incroyable incroyable
2: on va dans quelques
1: instants, euh, François, tu souhaitais intervenir parce que peut-être il y a quelques réactions éventuelles.
5: Oui, bah justement, bah, pour vous dire déjà qu'effectivement, le rush est le coup de cœur de la semaine ici euh, à la radio et le coup de cœur aussi de la part de nos tweetos qui euh, disent qu'effectivement, que c'est un excellent film. On dit même que c'est un film qui tient la route eh ben oui, bah ça fallait la faire celle-là hein. oui. Bon bah ça sera un départ sur les chapeaux de roue
1: pour cette émission hein. Je m'inscris dans, <rire> dans la mouvance Sur ce, donc nous poursuivons C'est le va... piston Bah, euh, bah toi t'as été piston enfin, <rire> Allez, euh, reprenons le volant Donc simplement pour dire que là On va essayer de, de tenir notre Notre chemin jusqu'à 15h Je pense pas qu'on y arrivera mais enfin, on essaiera quand même comme d'habitude euh, Alors on va essayer d'être synthétique sur deux films mais qui sont Quand même deux films importants sortis Le 25 septembre sur les écrans qui ont donner lieu à de très belles rencontres qui plus est Il s'agit mmh. tout d'abord de la rencontre avec Valeria Golino pour le film Mielé Alors ça, euh, qui s'y colle éventuellement euh, Grégory pour le bal, Régis ouais. hein, je, euh, Faites, décidez, voilà
4: non, oui, effectivement, on a rencontré euh, cette comédienne euh, quelques jours avant la sortie de son film. Euh, déjà euh, chapeau parce que euh, à force de rencontrer, ça arrive quand même souvent des actrices qui se prennent vraiment euh, la tête, souvent françaises d'ailleurs, hein, ou des comédiens, mais surtout des actrices qui veulent pas qu'on les prenne en photo, on est prévenu par mail et on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de prendre des images. Là, on a rencontré quelqu'un de totalement simple, alors c'est quand même quelqu'un qui est vraiment c'est une star, Valérie Golino. c'est vraiment une immense star. Enfin, souvenez-vous des films qu'elle a pu qu'elle a pu interpréter, vas-y, toi tu en il y en a deux que tu aimes particulièrement. Ah bah moi,
2: hot shot, les deux hot shot, c'est. Ça, ça, ça a ça bercé ça ma jeunesse. Et, et puis, il y a quand même euh, Renman. Et puis, et, puis, et, puis, et puis, non, mais elle a une carrière hallucinante. Les lunettes d'or de Montaldo avec euh, Noiret. Euh, non, c'est une carrière incroyable. Alors donc. Puis, donc... Oui. Puis oui, Big Adventure, elle a là, commencé au deuxième, Le deuxième, deuxième c'est Big Top. Euh, bah, bah, c'est incroyable, elle a une carrière hallucinante, elle a joué avec tout le monde, même avec les plus mauvais, même avec Arcadie. Hein. Et puis là, là, elle
4: fait, un, elle, fait un, elle fait entre guillemets un petit film, de par son budget, je crois c'est un million et demi d'euros, qu'elle coproduit avec son compagnon, qui est l'acteur italien qu'on a pu voir dans Gibraltar, mmh, qui est pas mal, mais qui est un, vraiment un très bon comédien, et elle fait un premier long métrage où elle parle d'une jeune femme qui se remet en cause et qui est un peu dans une sorte de fracture à un moment au niveau de sa vie, et qui aide... Euh, les gens à mourir en fait. Hein. Elle assiste, elle assiste les les, les gens à, à, à mourir. C'est pas un film militant. C'est un portrait de femme absolument somptueux il faut absolument euh, se rendre compte que c'est très difficile et quel courage il faut pour un premier long métrage alors, alors qu'elle aurait pu réaliser un film beaucoup plus léger euh, de signer un film avec un sujet aussi dur, aussi, aussi vaste et elle en fait un film qui, qui n'est jamais lourd en fait il y a quelques affaîteries, quelques jolies au niveau de l'image, au niveau de la mise en scène de temps en temps, mais je trouve que c'est un film qui est très digne, qui est très intéressant et en plus qui est très courageux
2: Régis. Alors bah, les, les deux les deux points les deux les deux choses euh, la rencontre avec Golino, c'est 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 un miracle cette femme je dirais c'est 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 un miracle c'est c'est une fille c'est une fille à la fois d'une simplicité une beauté absolument incroyable c'est 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 une leçon de vie euh, de l'humanité elle est quand même née en 66 hein, c'est encore une jeune fille hein, une espèce de force comme ça et de faiblesse c'est une personne extraordinaire c'est un des c'est un des, des plus belles rencontres que j'ai fait euh, que j'ai faite euh, le, 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 le film moi j'ai pensé c'est un autre film qui est exactement le même qui était sur le même sujet qui était Rendez-vous avec un an avec euh, Sergi Lopez et, et, et Isabelle Carré c'est un film sur l'euthanasie sur, bah, euh, sur bon, ce genre de choses en effet il faut être extrêmement courageux pour faire, pour faire euh, on pourrait se contenter d'une belle petite histoire d'amour à deux balles et tout ça elle fait, elle fait un film euh, où on sent qu'elle qu se sent investie euh, du sujet euh, je suis je suis pas entièrement euh, positif sur le film. Je trouve qu'il y a des il y a, y a les défauts de certains premiers films. Je crois qu'elle elle, elle aime filmer, elle, elle aime ça. Donc euh, certaines scènes sont un peu trop longues, un peu trop, euh, on pousse un peu trop le, 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 la scène jusqu'au jusqu'aux limites de, de de son utilisation. Euh, ça, ça manque un peu de concision, mais mais mais, mais c euh, ça empêche que c ça empêche, c manque d'épuration. Euh, je pense que ça empêche le film d'être d'être sur le fil du rasoir tout le temps et, et il se perd un peu Mais surtout sur C'est ce, un film très beau euh, à la fois très simple Et très complexe c est, c est, c est, et, et quand on voit Qu'elle commence Sa réalisation par ça On peut se dire Qu'elle a, elle a autant d'avenir En tant que réalisateur Qu'elle qu qu continuera Sans doute à avoir En tant que comédienne
1: Avant de revenir vers toi Regis Pour le film de François Duperron Mon âme par toi guérie Un petit chemin de traverse euh, Si j'ose dire En évoquant Une réalisation De Emilio Estevez Avec Emilio Estevez Et Martin Sheen Dans les rôles principaux Il s'agit de The Way, la route ensemble, alors euh, Christophe une, un bref aperçu euh, concernant oui. ce, ce film
6: c'est donc la sixième réalisation pour Emilio Estevez qui met en scène son propre père Martin Sheen et en même temps rend hommage à ses origines espagnoles, dans un film qui est vraiment très, euh, très très beau, très euh, Mexique. Mexique. vraiment un beau film indépendant, plein de sur euh, on, on a vraiment envie de prendre, de prendre la route sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle je trouve que c'est c'est très bien fait, ça tombe jamais dans le dans le mélod. Euh, c'est toujours très très juste. Euh, ce Martin Sheen je... joue ça d'une justesse incroyable. Euh, les, les décors sont magnifiques. C'est un film qui a été tourné il y a trois ans, qui sort que maintenant, et je trouve euh, je trouve que c'est vraiment très mais vraiment d'une sincérité d'une sincérité vraiment magnifique. Moi, je l'ai même préféré largement au film de Colin Serrault, euh, Saint Jacques euh, la Mecque mmh. parce qu'il est beaucoup plus, beaucoup plus tendre, beaucoup plus subtil. Et Ça va moins dans l'humour.
1: Et puis, et de préciser que c'est vrai que ce film a mis près de trois ans pour trouver une distribution, en tout cas en France. Ça oui. au moins il faut le signaler euh, oui. on, a, on a cette chance quand même d'avoir une offre suffisamment large Pour pouvoir en profiter Voilà donc pour euh, une petite évocation de, de, de The Way Donc euh, réalisée par euh, Emilio Estevez euh, Toujours dans les films sortis le 25 septembre Parce qu'il est presque 14h30 Donc il y a aussi le, le François du Perron euh, euh, Qui a donné lieu là aussi Alors je vous laisse le soin d'aller On, on l'a pas encore évoqué Parce qu'on a eu on a une fin de semaine ici particulièrement agité euh, Le quotidien du cinéma a changé de visage Je pense que là maintenant vous le savez Si vous vous êtes rendu sur place ce n'est pas, il a changé de présentation et donc vous pouvez notamment profiter de cette magnifique rencontre avec François Dupéron. et Dieu sait que c'est une rencontre d'une très grande qualité, d'une très grande densité, un bel interview, hein, Régis.
2: Ouais, c'est un grand personnage aussi, Dupéron. Hein. Ouais. Sacré bonhomme, d'abord grand romancier Il mmh. ne faut pas oublier faut, bah, Lui c'est ce que c'est que l'écriture hein. Quelqu'un qui a écrit un livre comme Le Grand Soir Sur euh, Courbeck, j'espère qu'un jour il adaptera au cinéma parce que Mais il le dit lui-même que c'est très difficile Pour lui d'être financé actuellement a euh, Non mais ça faut, ça, faut euh, je, je, je laisse du perron euh, Je ne euh, oui. je, je suis pas là forcément pour faire la pub du quotidien même si. Mais franchement, allez voir ce qu'il dit mmh. Sur le sujet et sur la production en France C'est édifiant C'est ouais, ouais. malheureusement c'est plus facile de trouver du pognon pour du cobu que pour le grand soir quoi, Ah quoi ouais, sortir, non mais c'est il il des choses passionnantes Quand tu, quand tu vois que ce, ce garçon vient de la chambre des officiers mmh, Grand film, très grand, sublime grand film Sublime film, avec il du soleil Incroyable, euh, d'après un de ses amis euh, mmh. Dugain mmh. euh, Qu'il a, qu a, qu a fait drôle d'endroit pour une rencontre qui était plutôt. Euh, ça a commencé très très fort sa carrière Et... Et là il fait et là il fait un film sans argent, euh, parce que parce que voilà, parce que à, à Fréjus, une ville que je connais bien en plus. Euh, avec euh, mais mais là on se dit que le, le, le talent et, 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 et le manque de moyens euh, décuple la capacité de, de la, la capacité de création quoi parce que euh, il se retrouve avec deux acteurs sublimissimes. il y a quand même G G Gadebois, qui est un acteur euh, enfin, on l'avait vu dans dans, dans et Tony. on voit qu'est-ce que ce garçon est capable de faire euh, il il, il donne un rôle magnifique à, à Céline Salette euh, qu'on 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 qu avait vu euh, qu'on avait vu récemment euh, dans la dans la polonide, mais je pensais le film où elle, je pensais le, 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 au film où elle joue une une, une, une bonne sœur qui qui, se, qui balance un réseau de résistance là. Je sais pas si tu te souviens de ce film là.
4: là J'avoue que j'ai un trou. Mais non, ouais. bon, on, enfin, en tout ouais. cas c'est une grande comédienne. En tout cas c'est une
2: grande comédienne ouais. et c'est un grand film, tout simple, un, d'une humanité absolument euh, phénoménale. C'est c'est un beau film. Et sur, sur, sur presque rien et sur presque tout quoi. C est, c est, mais c'est un très très joli film non
4: ce qui est formidable c'est qu'effectivement à partir du moment où on se rend compte qu'il se dit qu'il n'a pas de moyens
2: que mais ça le décuple les moyens quoi.
4: Voilà, là, là, on se rend compte effectivement là c'est l'exemple qui nous prouve que, la compte, que de la contrainte peut naître une grande liberté et, et voilà il, il se fout des carcans il y va, son film est parfois trop long Mais c'est pas grave euh, Il tente des expériences À son âge, il a plus de 60 ans Il pousse encore, il cherche Et il va chercher. Il va rechercher par exemple Un, un très grand chef opérateur, a Angelo Qui a quand même fait l'image de, de Tous les matins Conne du le Chabert, monde oui. voilà, Qui a réalisé aussi Les âmes grises, qui est vraiment ouais. un, un bon film Et Angelo est au cadre et on sent qu'il tient tout le temps constamment l'image quoi et, euh, et ça c'est quand même vraiment du cinéma alors après on peut trouver qu'il y a des, des défauts effectivement que le film est un peu trop
2: long mais on n'a euh... pas envie de c'est comme un ami avec ses défauts ce film là du est un ami euh, bah, et l'ami de tout le monde et on n'a plus envie de critiquer quoi je veux dire moi j'ai rien envie de dire de mal tellement tellement il y a une empathie avec avec à la fois le personnage son film et on... je suis bien moi je suis ah, bien dans ce cinéma là
4: et juste pour finir et pour faire juste J'suis un peu mon malin, mais une référence à son deuxième long métrage, c'est un film qui a vraiment un cœur qui bat, mmh. c'est tout.
1: Voilà qui est dit et qui conclut donc la, la première partie de, de cette émission. Dans quelques instants, juste après avoir entendu une partition musicale par, composée par Jerry Goldsmith pour la malédiction deuxième chapitre, c'était avec William Holden notamment dans le rôle principal, qui remplaçait Grégory Peck. Eh bien, nous retrouvons donc Gabriel pour nous intéresser à The Insidious chapitre 2. On parlera aussi euh, rapidement de Machete et Kills avec Christophe. On évoquera aussi Diana. Bref, c'est pour vous un petit peu vous indiquer où là on vous attend du côté de Twitter. Sur ce, bon après-midi. Puis j'oublie de vous dire qu'en tout début d'émission, c'était le secret de la pyramide Bien entendu, le thème du générique, musique composée par Bruce Bofton. Voilà, qui devait être dit. Sur ce, place à la malédiction, deuxième opus. Et c'est le thème final que je vous propose d'entendre. Bon après-midi à l'écoute de ce programme. 14h passé de 36 minutes à l'écoute des programmes de Radio Campus, fréquence 106,6, votre magazine consacré au cinéma Les Antussoles Obscures Christophe Dandan au micro, aujourd'hui Belle Tablet, Christophe Colpart Régis Dulas, François Bourg, Nicolas Marceau, Grégory Marouzet et Gabriel Carton sont avec vous et encore jusque 15h, deuxième partie de cette émission donc après le thème de la malédiction numéro 2 que l'on vient d'entendre, alors je vais tâcher de rien oublier, euh, on va peut-être si euh, je vais me permettre de solliciter François tout de suite pour euh, la partie je dirais un peu concours et, et festival si ça ne te dérange pas, si tu veux bel et bien l'annoncer en prenant le micro, ce sera mieux <rire> je te rassure tout de suite voilà, alors il y a un festival donc, qui débute ici, organisé par les rencontres audiovisuelles, c'est consacré donc, à court-métrage, animation, bref quelque chose d'important sur l'île.
5: Voilà, c'est le festival international du court-métrage de l'île qui se déroule du 9 au 13 octobre il y a une centaine de films courts venus du monde entier qui seront proposés au public durant ces 5 jours de ben, J'ai presque envie de dire de festival, voilà, mm -hmm. tout à fait, tout simplement. Et on va vous proposer à gagner des places euh, via le site cinéma.com puisque le standard ici aujourd'hui n'est pas disponible. Donc il y aura cinq fois de places à gagner pour la nuit de l'animation qui se déroulera vendredi 11 octobre au Théâtre Sébastopol, pardon, dès 21h. En fait, c'est 9 heures de films d'animation qui vous seront proposés. Et donc, voilà, c'est toute une nuit à passer en compagnie des films d'animation. C'est une, une, organisé par le festival, c'est... Au cœur du festival international du film court Et donc voilà, 5 fois de place à gagner pour le vendredi 11 Au théâtre Sébastopol dès 21h Ce et donc, sera sur le site le cinéma.com
1: Voilà donc on, on va mettre ça en ligne Dès ce week-end et puis si vous le souhaitez Vous pouvez déjà commencer à essayer de tenter Votre chance pour gagner <coughs> donc ces 5 fois de place euh, En répondant à la question suivante Via internet à l'adresse suivante rédaction at cinéma.com La question la voici Nous avons euh, évoqué Le film Rush et donc donc, on vous demande simplement de nous, rappeler, de nous rappeler le nom du réalisateur de ce film voilà la réponse me semble-t-il est assez facile et attendue à l'adresse suivante rédaction-tout-attaché-le-quotidien-du-cinéma.com voilà qui devait être dit sur ce c'est parti alors James Wan dont on le reverra prochainement dans la franchise Fast and Furious si je ne dis pas de bêtises pour le 7 volet entre temps il nous revient avec Insidious chapitre 2 alors ça dès qu'il y a de l'insidieux Gabriel colle.
7: Ben oui et James Wan nous gâte surtout euh, après Conjuring qui est sorti en août dernier, euh, on a droit euh, dès début octobre à Insidious chapitre 2 et s'il s'agit de son dernier film d'horreur alors je pense qu'il a gardé le meilleur pour la fin parce que ça, ça a tout d'une apothéose Alors on pourra toujours dire que depuis La Maison du Diable, c'était en 63, c'était grand film de Robert Wise, La Maison Hantée n'a pas tellement changé mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Toujours les mêmes schémas, toujours le même type de personnage, le même jeu avec la cellule familiale, comme c'est apparu avec Burnt Offerings*, ou euh, plus... plus généralement avec la saga des Amityville, <coughs> ou avec Poltergeist d'ailleurs. Et on a beaucoup dit d'ailleurs, et Wan lui-même, que ses influences étaient à chercher de ce côté-là. Et Insidious empruntait d'ailleurs généreusement à des classiques comme Poltergeist ou The Entity, et on aurait pu craindre que euh, ce chapitre 2 soit à Insidious ce que Paul Turgay's 2 est au chef d'œuvre de Toby Hooper et Steven Spielberg. C'est-à-dire une suite qui se contente de reprendre, grosso modo, le principe et d'en faire quelque chose qui soit ni plus ni moins qu'un spectacle familial réduit de 40 minutes par un comité de censure euh, soucieux de vendre le film à des grands, des grands multiplexes. Conjuring était fortement marqué par ses influences et renvoyé sans cesse à Amityville 1 et 2 Amityville 2 qui lui-même renvoyait à l'exorciste euh, Mais ici, Wan tient parfaitement les rênes de, ses, de son rejeton et On connaît dans, le, dans les voyages vers le lointain de, des parents de, de ceux vers l'autre côté de la jeune Caroline dans Poltergeist Mais le potentiel de la chose est ici parfaitement exploité Et qu'en est-il de la terreur Du coup, et ben elle est vive, elle est là euh, exit le grotesque enfantin De Lipstick Face Qui euh, planait sur le premier Insidious Qui était issu des peurs d'enfants Les monstres du placard sous les lits etc Pour ici toujours un aspect grotesque Mais beaucoup plus adulte, beaucoup plus dérangeant Et euh, j'admets qu'on a Beaucoup plus peur de croiser euh, Parker Crane d'Insidious 2 Que le Lipstick Face euh, au coin d'une rue Le Lipstick Face du premier Alors il y a un côté un peu Décousu à la trame mais ça, on s'en fout un petit peu, c'est largement rattrapé euh, par l'interprétation. Il y a Patrick Wilson que je suis très content de voir là-dedans parce que c'est le genre d'acteur qu'on ne sait jamais trop vers quoi il va se tourner, on ne sait pas trop où on va le retrouver. J'étais très content de le voir trois fois, par trois fois dans le même genre et apparemment il s'y sent très bien, il fait ça avec une réelle foi... Euh... Dans le, dans le genre, alors il est, il est vraiment extraordinaire, et surtout Barbara Hershey. <rire> Ceux qui ne connaissent pas Barbara Hershey doivent voir absolument The Entity de Sidney Fury dans une... L'emprise, l'emprise peut-être un des plus grands sommetteurs des années 80 et que Insidious 2 parvient à égaler. Je crois que c'est peut-être le, le plus beau film de Hantise, pour parler, pour employer un mot, euh, qui, qui sort du, du Georges Cucor de 44. Le plus grand film de Hantise qu'on ait vu depuis peut-être... Euh les autres
1: mmh. je me souviens très ce bien du, est... du, du, du final de l'emprise quand elle claque la porte et qu'elle entend welcome, welcome home, home bitch, bitch. ça c'est quand même des films ça vous foutait la trouille et à ben
7: l'époque c'est un, un peu ce que nous dit Insidious 2 mais lui dès le début bienvenue sur le, sur le territoire de James Wan bande 2 etc etc mmh. et il faut dire qu'il n'y a aucun temps mort il n'y a aucun temps mort, on n'est jamais sorti du film, euh, à part peut-être par les rires des ados derrière, parce que c'est dommage, le film chez nous euh, ne passe que euh, à Villeneuve d'Ascq ouais. uniquement en VO, ce qui laisse la porte ouverte à tout en, les... en VF, euh, en VF, pardon, oui ce qui laisse la porte ouverte à tous euh, les teenagers qui euh, ne font que manger et rigoler pendant toute la séance quelle que soit l'heure à laquelle on y va et si on ajoute à ça la partition discordante de Joe Bichara qui fout la trouille à elle toute seule, euh, la mise en scène qui est d'une élégance rare, franchement on ne s'attend même plus à voir ça dans un film d'horreur aujourd'hui, euh, et je crois qu'on se trouve devant euh, l'apogée du film de terreur quoi et à, à côté de ça, le premier Insidious passe juste pour une entrée, une très longue, mm -hmm. très longue introduction à ce qui est vraiment le plat de résistance c'est un très 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 bon film alors à ceux qui diraient encore ah, pardon, je en prie. deux secondes et je termine à ceux qui diraient encore que ça sent le déjà vu euh, je leur opposerai Suzanne Liandraguig, allons chercher parmi les grands penseurs du cinéma qui bon, a dit que la maison hantée était le lieu du souvenir, oui je dis grand penseur, bon Suzanne Liandraguig petit grand penseur, petite grande penseuse enfin euh, elle pense déjà c'est bien euh, que la maison hantée était le lieu du souvenir de la mémoire et qu'est-ce que la mémoire finalement sinon le théâtre du ressassement par excellence
1: Petite précision que je voulais ajouter avant ta conclusion, c'était aussi le fait qu'au casting on retrouve Rose Byrne, euh, qu'on est oui, tiré oui. notamment de la très belle série qui est Damages. Ceci dit en passant, euh, Grégory. Euh, non non, euh,
4: c'était euh, juste pour dire que Barbara Hershey, ça avait été un des oui. un de mes plus grands fantasmes d'adolescent. Qu'effectivement, quand on voit euh, l'emprise, euh, quand on a 13 ou 14 ans, euh, c'est quand même un grand choc. Et puis après, si vous n'avez pas vu, si vous avez possibilité de le voir dans de très bonne qualité euh, en Blu-ray, je crois qu'il doit exister en Blu-ray, en tout cas j'espère. Revoyez surtout l'étoffe des héros. Quoi, parce oui. que,
1: Grand, très grand Tr
4: Très très grand film de ouais. Philippe Kaufman hein.
1: euh, Un petit mot Christophe, on, on se le dit rapidement Peut-être pour euh, Machete Kills s'il te plaît Je suis obligé un petit peu de, de, de <coughs> pulser Parce qu'il est déjà 14h44 Alors Le Machete Kills oh. est interprété euh, notamment Par euh, Danny Trejo, enfin, c'est le mec avec une gueule Absolument impossible qu'on connaît depuis 20 ans Alors bon, est-ce que ça vaut le coup Machete Kills En toute simplicité
6: Personnellement, je trouve Matchet ça un peu moins mou, un peu moins bancal que le premier, que le premier épisode. Mm -hmm. On a un scénario qui est peut-être un peu plus étoffé, même, voire même de temps en temps un peu trop. Il y a quelques lourdeurs, quelques répétitions, mais bon, quand on va voir ce genre de film, c'est pas vraiment pour ça, c'est surtout pour, pour, vraiment pour le fun. C'est. Bon, après. Euh... Pour prendre les
2: nouvelles de Bill Gibson aussi. <rire> <rire> entre autres voilà, après, et Charlie bon, Sheen le beau euh,
6: c'est vrai que c'est absurde c'est grotesque par moments mais bon c'était déjà comme ça dans le premier là ça l'est encore euh, large... largement au dessus mais peut-être un peu moins un peu moins agaçant
3: Nicolas non. Je trouve ça... Moi, Rodriguez, c'est quand même un héritier les plus surestimés. C'est quand même un, un des tâcherons de première. Pour moi, là, il a vraiment trouvé son créneau, c'est-à-dire euh, flatter le, 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 les fans de, de cinéma Groundhouse, House, euh, le, les, les régurgiter, mais avec un cynisme qui, qui confine vraiment à la puanteur. Euh, il, va aller, il va aller chercher dans le, le côté un peu SF. On dirait Austin Powers, la nana, elle a des nichons des, des nichons on flingue. C'était dans Austin Powers. Il ne s'agit plus de, de faire du cinéma d'exploitation. Il s'agit de, 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 de récupérer la recette de Tarantino euh, en la dégueulant mais n'importe comment et, et, et de, de pallier avec un, une paresse même... Rodriguez c'est un mec qui écrit il filme il fait la photo, il fait la musique, il veut tout faire il fait tout mal, il fait tout dans son studio au Texas avec des fonds verts dégueulasses il va filmer des climax sur son parking ou alors dans la forêt à côté de chez lui euh, Rodriguez c'est vraiment le le... le, le Jean-Pierre le, le mais ouais, mais en plus désagréable encore parce que, parce que parce que non parce que non mais Rodriguez il, a, il est quand même, il ramène Mel Gibson non, il va ramener ça. Lady Gaga il va ramener Bruce Willis sur ses, sur des films il ramène toujours tout le monde c'est super énervant parce qu'il a toujours des postulats extraordinaires il a, est toujours au sommet de la hype en, euh, de, au sommet de la hype donc, dans la, la manière de vendre ses projets et le résultat est quasiment et je dis quasiment parce que quand il tourne avec Tarantino tout de suite ses films Ont notre autre gueule et c'est normal euh, et c'est toujours dégueulasse visuellement c'est toujours dégueulasse on va dire c'est fun et tout ça il y a quand même deux Rodriguez il y a le Rodriguez qui fait des films D'exploitation tout pourri, c'est-à-dire la trilogie des Mollards avec euh, Desperado 1, 2 et 3, qui sont dégueulasses en termes de, 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 de mise en scène. C'est film de, des films d'analphabète, vraiment. Euh, il nous fait donc match était 1 et 2. Alors là, c'est bien, hein, il a trouvé comment pallier euh, toute sa fainéantise. Donc, euh, Danny Trejo qui est quand même un acteur de merde, il faut dire ce qu'il est. C'est un très bon second rôle parce qu'il a une gueule bourrinée, mais, mais c'est un très mauvais comédien. Il n'y a absolument aucun scénario. Il, il nous prend des stars. qui, En fait, on sent que les stars font toutes leurs scènes séparément, qu'il n'y a aucun, aucun plateau où tout le monde se réunit c'est-à-dire Lady Gaga, elle a sa sous-intrigue on la voit toute seule. Euh, Antonio Banderas, il, il apparaît après, euh, il a quasiment aucune qu scène en commun avec les autres. Tout est comme ça. On voit vraiment que c'est un mec qui, 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 qui. Ah bah lui, il peut être là tel jour. Bon bah on va faire une scène avec lui. Non, il a tel jour à faire une scène avec lui. Euh, donc voilà. Donc il y a ce Tarantino là qui fait des films globalement pourris, à part Union Enfer que je sauve parce que c'était Tarantino qui avait bossé dessus. Euh, et Planète Terreur parce que, encore une fois, Tarantino, comme par hasard. Euh, et il fait aussi beaucoup de films pour enfants. On n'en parle jamais de ces films pour enfants là. Pourquoi Parce que déjà, c'est des purs chansons. Il nous a quand même fait quatre Spidey, 4 C'est horrible. C'est c'est pire. Je crois que c'est le un, troisième en 3 D avec Stallone. Ouais, c'est infernal. Honteux, oh, oh, oh.
1: Quand on voyait Stallone là-dedans, se disait non, pas ça, pitié quoi. Le, le
3: pire
4: relief de tous les
3: temps. Oh, ah ouais, non mais c'était à canon, voler Parce que dans la, à, à, fait à la méthode de Sin City, mais sauf que Sin City, c'était voilà, on va tout filmer sur fond vert. Puis je regardais, je vous donnais la BD, les, mes, mes infos gratis vous allez recopier la BD et vous allez combler les trous. Dans <rire> kid il n'y a plus de BD de Frank Miller derrière pour se euh, à pour assister une mise en scène. Et donc on obtenait voilà espèce espèce de de painting numérique mais vraiment à vomir et il a refait un film qui s'appelle Kids qui est même pas sorti en France personne n'en parle et je crois que personne n'en parle parce que et eh ben ça aide de pouvoir véhiculer l'image d'un Rodriguez qui serait euh, qui serait oui euh, rentre dedans un peu, un peu badass tout ça. Hein. il l'est pas Machete c'est un personnage qui a apparu dans les Spike Kids je tiens à le rappeler c'était le, le cousin d'Antonio de, 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 de Banderas dans, dans, la, dans, dans Spike dans, dans le truc et en même temps et là c'est là que le film met vraiment en rogne c'est que le film a peut sent. être mal fait non, insupportable on, on zèle, prétentieux non, non. feignant et eh ben il a Malgré tout, réussi à la fin à me donner envie de voir le troisième. Pourquoi Parce que c'est très con. Parce qu'il a des concepts cons, mais le problème, c'est qu'il les assume pas. Donc, le troisième, c'est on va envoyer Machete dans l'espace. Donc voilà, on a Machete avec une machette en sabre laser et qui va aller se fighter contre Dark Vador. Quoi. Ah,
4: si c'est aussi Alors bien que, que Jason dans l'espace. Euh. <rire> ben,
3: forcément, on a envie de le voir et c'est là que c'est énervant parce que avoir des bonnes idées, parce qu'il a, il a parfois des bonnes idées. Même dans les Spike il avait des bonnes idées. Euh, mais c'est juste, voilà, quand on est fainéant, mmh. qu'on préfère jouer à la PlayStation ou jouer de la guitare sur un plateau, et ben bah voilà, on fait pas un film tout simplement.
1: regardez l'heure, 14 14h49 il faut faire vite maintenant.
4: Non mais c faut quand même, c'est un mec, il aime bien être sur un plateau, dormir, et puis jouer de la guitare
2: voilà. voilà. Et, et non, bah moi j'attends la dépénalisation du cannabis pour regarder ses films. Moi. Et
3: il faut <rire> pas oublier que c'est aussi la pute des frères Weinstein, hein, parce que très souvent il va aller re-shooter -re 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 les films que les frères Weinstein remontent notamment et c'est comme lui qui a pour lui le film de Guillermo del Toro. Donc voilà, Rodriguez il a vraiment cette espèce de, de ladino gangsta cool, c'est tout le contraire, c'est tout le contraire
1: alors, euh,
3: Rodriguez au Pays des Merguez.
1: Parmi, <rire> parmi les films d'horreur de la semaine, il y a le nouveau Danny Boone. Euh, pardon, excusez-moi, <rire> je, 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 je me suis non, foiré. Si, là. Si, 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 non, mais je pouvais faire la même chose pour Diana.
2: Oh bah, ah oui, oui, là, les... ah oui, oui, oui Et Danny bon, Boone alors, rencontre Diana. Alors ça bon,
1: bien. Hein. bon, Danny Boone, le nom du volcan, je vais pas m'y coller parce que là, euh, j'ai pas envie, c'est un truc imprononçable et ça m'épuise trop à la radio. Bon, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est marrant Est-ce que c'est une comédie sympa Est-ce qu'il y a un petit quelque chose ou bien un Est-ce qu'on peut s'en passer ou voilà, tout simplement voilà Ah
2: bah on peut s'en passer. Hein. Bon, euh, bah voilà, on peut, peut s'en passer. suivant. Non mais c'est euh, mais c'est terrible parce que parce que le, les, les... Il y a deux. Le cinéma comique français basé c'est quand même sur une chose extrêmement simple, euh, universelle et universellement reconnue, qui était, les, qui était le, le rapport entre clown Blanc et L'Auguste. Euh, je, euh, je veux dire, Ouri a fait tout son cinéma là-dessus. Euh, euh, après tout, le, le, ra, le rapport Louis de Funès... Euh, euh, d'un côté et, et bourville de l'autre, c'était ça, c'est-à-dire le le, le, le nier d'un côté, le méchant de l'autre. Tu les réunis dans un dans un lieu, tu fais à la rigueur un road movie comme comme comme, à, comme, comme est le, la grande Vadrouille et et ou le tu, et ou le cornio qui étaient les deux premiers exemples du genre. Et mais mais tu mais tu blindes le truc avec des dialogues époustouflants avec des acteurs qui tiennent qui tiennent la route, qui sont des génies d'improvisation, mais qui n'improvisent pas, qui sont capables de, de parfaitement maîtriser le chose et, 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 et des centaines d'autres choses Là tu arrives à un film tu, tu veux faire la même chose Tu fais une espèce de road movie Mais alors, on s'en fout complètement ça se passe, euh, C'est incroyable tu, tu fais un couple euh, Qui a priori aurait dû tenir la route Parce que Danny et, et, et Valérie Bonneton Se connaissent depuis très très longtemps Donc ils devraient avoir des, 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 des atomes crochus et tout ça et puis tu arrives à une chose, que, 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 comme me disait Grégory, euh, où, le, où le personnage féminin principal est carrément antipathique Alors t'es es, es, es carrément antipathique, mais pour être antipathique et drôle, faut juste s'appeler Louis de Funès, sinon c'est pas possible mmh, a, Oui, c'est absolument le seul, impossible quasiment le seul qui soit C'est pratiquement le seul Et tu fais une bouillie, alors euh, c'est vraiment pour une fois, là, c'est vraiment le truc Ça n'a pas de rythme, ça n'a pas de sens, c'est pas drôle Et, et, et tu dis, euh, tous les gars qui sont dans la bande-annonce, c'est vraiment le cas quoi à la rigueur, la bande-annonce, bon, tu dis, oh, marrant. Mais après, il y a plus rien. C'est de, c'est de, c'est de, de la, c'est de, du pipi de chat.
1: Grégory, euh, justement, avant qu'on entend Grégory, pardon François, un petit mot euh...
5: Oui, ben justement pour confirmer ce que disait un petit peu Régis C'est-à-dire qu'effectivement c'est un film à marketing D'ailleurs on le sent un petit peu dans, même dans, dans l'interview Que nous avons eu la chance de réaliser Et que vous pourrez voir sur le site du quotidien C'est deux acteurs qui se connaissent très bien Qui font un numéro ah, quand je, euh, ils sont en promotion pas, Voilà, effectivement Et puis ben, tout, tout est dans la bande-annonce C'est un film qui est fait pour euh, attirer une première vague de spectateurs Faire le plus d'entrées de, possible dès le, dès le, le premier mercredi et qui ensuite, malheureusement, souffre d'un bouche à oreille très, très, assez mauvais. On va dire. Alors,
1: laissons le volcan se, se reposer, parce que, Grégory, ça accélère hein, pour des raisons de, de, de pratique. Un petit mot sur Parkland, éventuellement, puisque tu, tu souhaitais le, 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 ah, le signaler. Un, et Parkland, puis après, il y a la vie domestique, on me met, on me met au loin la vie domestique.
4: Je vais, je vais faire très vite, parce que je sais que Régis, c'est l'historien de la bande, mais Parkland, je trouve que c'est vraiment un, un film intéressant, parce que ça nous montre effectivement, euh, j'allais dire, la cuisine interne, entre guillemets, de l'assassinat de Kennedy avec des choses que moi je ne connaissais pas, absolument pas, notamment sur la mère de l'Hervé Oswald euh, et d'autres personnages qui gravitent autour de Oswald, qui gravitent autour des Kennedy. Je, je trouve que c'est un film, est un petit film en termes de mise en scène qui est assez modeste, mais qui est vraiment intéressant. La seule chose, c'est que quand on voit le film une fois de plus, on a l'impression que vraiment Kennedy, c'était Jésus. Quoi.
1: Oui, ça c'est bon. Les, histori les historiens pourraient se, se charger de, 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 de nuancer ce, ce propos. Euh, nous poursuivons avec euh, la, la vie domestique euh, Nicolas, donc c'est ouais. interprété par Emmanuel Devos. C'est et Julie Ferrier. Très
3: rapidement hein, parce que j'y suis allé hier, je ne sais pas pourquoi j'y suis allé, parce que Vos, j Emmanuel De Vos, je ne supporte pas, je me dis je ne vais plus voir un film avec Emmanuel De j'y suis allé. Eh bien bien mal on a pris à ma gueule puisque c'était insupportable euh, c'est basé d'un roman américain qui s'appelle Arlington Park qui, qui traiterait du quotidien des, en, des enchantés des, de, de bourgeoises de banlieue, euh, trop posé en France avec Emmanuel Devos, donc Julie Ferrier Natacha Régnier Elena Noguera euh, moi ça m'a fait penser à Virginia Woolf mais sans le talent tout simplement à The Hours filmé euh, comme un téléfilm France 3 Limousin euh, <rire> alors, moi je suis, allé lire, les, je suis allé lire je suis allé lire les critiques sur Allociné Comment ça se tripote la nouille alors on parle de, pré, de mise en scène chirurgicale de précision je les mais, mais ouais, ouais, non, mais non, les mais oui parce que les spectateurs euh, ils sont plus intelligents c'est hein. absolument, déli absolument délirant c'est euh, un film où on pense que filmer la banalité d'une meuf qui fait ses courses, qui va faire tomber son pot de confiture à la fraise, qui va le ramasser, qui va donner un euro à un petit rhum qui était en train d'attendre à côté de, de la, de la supérette, c'est un film qui passe son temps à étirer le rien. C'est un, un trou noir le film, c'est un vortex. Moi je suis parti avant la fin, j'avais pas envie de me faire aspirer par le trou noir. Et euh, Non, non, c'est absolument insoutenable. On va nous faire des scènes de, de, qui vont durer 10 minutes sur une nana qui, qui va aller au supermarché, qui va faire ses qu courses. Qu'est-ce qu'on contrôle supermarché
2: deux bah, fois, tu attaques les supermarchés. Hein.
3: Les centres commerciaux, je crois que c'est ça. C'est le, le, ah, le, voilà, le centre commercial. Alors, regarde dans le
2: grand soir, c'est intéressant. Le centre Donc, commercial. Euh,
3: mais non. Oui, oui, dans le grand soir. Oui, mais parce qu'il y a un vide justement. On parle de vide de, 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 de cet univers-là. Dans le grand soir, il y avait de ça. Je pense que dans le film The Hours, il y avait quelque chose aussi de, 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 de qu'est-ce que c'est que le vide ou même dans Desperate Toys Wife, avec plus du mordant, plus d'humour. Euh, là, c'est juste du rien. C'est des nanas qui s'ennuient, qui ont des conversations qui ont, ont l'air de, de, de sortir d'une pub pour tampon C'est absolument imbitable, Fuyez.
1: Régis, pour conclure l'émission, euh, La Tendresse, Marion Ancel, Marine Canto, Olivier Gourmet, euh, voilà, si tu souhaites éventuellement dire ouais, un ouais, petit ouais, quelque ouais, chose là-dessus... Ouais, oui. euh...
2: Oui. oui, 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 non mais d'abord euh, Marion Ansel euh, incroyable réalisatrice belge euh, qui, qui avait fait Dust dans le temps euh, grand, grand personnage et, et, et à la différence de, du film autre que tu as cité juste avant que je ne reciterai pas pour ne pas lui faire de la pub euh, on peut faire quelque chose sur, pas sur du rien, mais sur, mais sur du, de l'essentiel voilà, c'est un, fi un film très simple euh, sur, euh, euh, sur 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 euh, sur un couple de gens divorcés à, comme dans le volcan mais ça a autrement plus de puissance euh, qui vont chercher leur fils qui ont, euh, qui ont eu un problème euh, qui ont un problème de, de ski c'est c'est d'une justesse absolue totale c'est joué par des grands acteurs parce qu'Olivier Gourmet enfin il retrouve un, un de ses rôles essentiels euh, Marlène Canto je, je l'aime depuis très très longtemps c'est un très joli film tout simple et Profondément aimable
1: Il nous reste une petite minute pour Diana C'est affreux
2: euh,
0: <rire> Voilà euh, merci. Une
4: fois de plus euh, Oliver H. Beagle prouve qu'il peut être vraiment Mais vraiment un tâcheron C'est vra... une catastrophe On peut juste regarder pour Naomi Watts Parce qu'elle est très jolie à regarder C'est ce qui nous fait tenir jusqu'au bout Sinon c'est juste l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un Pakistanais si, Enfin, C'est si, la collection harlequin Si quoi. vous
7: voulez du Diana Faites-vous une compilation vous-même de ses passages à la télé dans les années 90 Vous en apprendrez plus voilà qui conclut cette émission
1: ce samedi après-midi. Vous écoutiez Les Salles Obscurs, un programme proposé, présenté par Christophe Dordin. Un grand merci à Christophe Colpa, Régis Dulas, François Bourg, Nicolas Marceau, Grégory Marouzé, Gabriel Carton. Vous pouvez nous suivre sur le quotidien du cinéma.com. Malheureusement, à partir de 15h, Dominique Jolivet ne sera point des vôtres, donc vous pourrez profiter des programmes musicaux de Radio Campus. Et à partir de 16h, une nouvelle, une nouvelle émission pardon, va commencer sa carrière sur le campus consacrée à la musique brésilienne, entre autres, il s'agit de Tropicalia. Voilà qui devait être précisé. Et de vous souhaiter un excellent week-end avec le nouveau programme. Rendez-vous samedi prochain pour de nouvelles aventures. Merci de votre fidélité et de votre patience. Au revoir.